2: Hello la hype family, revient on va parler de, de NFL, ça y est on y est les playoffs c'est dans quelques jours, euh, saison euh, qui est passée plutôt plutôt vite, on va vous faire le point sur les derniers qualifiés et aussi la preview pour le premier tour, le premier tour, hein. tour c'est ce week-end et puis on aura une grosse 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 page. Collège Football, et pour illustrer cette page Collège Football, on a un invité, un Français, on aime bien donner la parole à, 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 à des jeunes sportifs qui souhaitent euh, et qui rêvent surtout d'aller dans la Grande Ligue, c'est-à-dire la NFL, Jeffrey Mba est avec nous, salut Jeffrey
1: Salut, ça va Ça va, ça va
2: Bah oui, toi Bonne année, Jeffrey Sois pas timide, hein t'es chez toi ici Merci à
1: vous Je vais essayer, je vais essayer, c'est le début, il y a un petit peu le track pour l'instant, mais ça va partir
2: Bon, ok. Bon, nous, on, on, on est ravi de t'avoir, euh, Jeffrey. Tu es un jeune défensif tackle euh, qui euh, qui rêve de de NFL. Hein. Euh, on a lu ça un petit peu dans les articles là, en préparant l'émission. Les, euh, les on va, on va t'écouter avec euh, Olivier avec attention sur ton parcours. On va, on va, on va permettre à nos éditeurs un petit peu de te connaître. Et puis, euh, et puis, on va essayer de de voir avec toi. Euh, l'analyse que tu peux avoir sur la saison de NFL et de Collège Football, et bien sûr, et bien sûr de, de NFL. Donc, bouge pas. On accueille donc Olivier, hein, l'Amérique et le Sport est là avec nous pour euh, débriefer, bien sûr, cette saison, enfin, cette semaine, pardon, NFL, et, et bien sûr, l'actualité du Collège Football. Salut Olivier.
0: Oui, bonsoir à tous, bonne année à, à tous, et euh, bah, c'est parti pour le, la, la, les, les playoffs, euh, ça danse pas le piton
2: Yes. Et on accueille celui qui a des yeux qui pétillent, qui brillent, quand il commente des matchs de NFL, hein, j'ai vu ça ce week-end encore avec la chaîne de l'équipe, l'homme est heureux de commenter des matchs, et il a bien raison, de NFL sur la chaîne de l'équipe, et tu as bien raison, parce que ça a fait un carton, hein, je crois, euh, euh, Peter, 160 000 téléspectateurs, je vais y arriver en moyenne, et une ouais. pointe à 300 000 pour un premier match de NFL en France. Félicitations. Hein.
1: ouais,
3: ouais. Et bah, bah bah merci, merci, salut, euh, salut Sylvain, salut Olivier, salut Geoffrey. Euh, ouais c'était plutôt une, une réussite pour ce premier match, en plus un match de saison régulière, là on a euh, Ravens Titans le week-end prochain, donc c'est une belle affiche donc on espère euh, rester dans, dans le même type de score. On est très content et très content surtout de pouvoir proposer de la NFL à un maximum de gens en France.
2: Alors, pour, pour comparer un peu les chiffres, hein, on, peut, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, mais euh, à titre de comparaison, hein, le dernier Super Bowl sur TF1 avait réuni un 410 000. Donc, euh, que, que la chaîne l'équipe fasse 300 000, une pointe à 300 000, pour un match de fin de saison régulière, hein, même s'il y avait beaucoup de suspense, ça annonce quand même que du bon pour toi euh, et pour la chaîne. Euh, Peter, félicitations pour toi, même et j'en profite pour euh, bah faire un peu la promo d'un du, nouveau podcast que vous sortez hein, sur la chaîne l'équipe qui s'appelle End Zone et tu seras euh, tu seras aux manettes, hein, je crois, avec ton
3: compère euh, Anthony maungou je... Ouais, ouais, il y a euh, ouais ouais, c'est un petit podcast qui va durer un mois là jusqu'au jusqu'au Super Bowl, un peu pour aussi présenter le le le, le, le foot US à un public qui le connaît un, un peu moins, euh, voilà, parler un petit peu là. Par exemple, on a fait un premier numéro sur les, les Quarterback pour présenter un peu l'évolution du Quarterback. On fait ça avec avec Anthony, donc euh, et Antoine. Donc euh, donc c'est ça se passe bien. C'est voilà. Encore une fois, hein, euh, tu, tu dis félicitations. Moi, je suis surtout content de pouvoir euh, amener de la NFL et faire que la NFL monte un peu euh, en France. Ça reste le, le truc numéro un qui, qui nous qui nous qui nous qui nous anime avec avec Anthony. Et d'ailleurs, Anthony passe le bonjour à Geoffrey au passage.
1: Ah bonjour. Et je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi que le football euh, français entre guillemets euh, s'expense en France parce que si vous ne serez pas là, ben, on se encore comme il y a quelques années, les gens ne sauraient pas qu'il y a du football américain et je voulais te remercier. De... Ah, c'est cool, ça fait plaisir.
3: plaisir. C'est aussi l'équipe et ça fait plaisir. Merci. Je transmettrai Anthony <rire> qui est très content.
2: Bon, Peter, yes. tu as raison de dire petit podcast hein, parce que quoi qu'il arrive, vous serez toujours derrière le podcast hype. Hein. Je, je préfère le
3: dire. <rire> voilà, c'est ça, c'est pour, pour ça que j'ai dit que ça ne durait que ce mois-ci, C'était juste un podcast pour un mois. C'est deux choses bien différentes.
2: Bon, c'est cool, c'est cool. En tout cas, on est content de t'avoir, on est content, effectivement, comme dit Frank, le, 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 le foot en France. Trouve son public, que ce soit sur des ondes audio. Ça ouais, ça commence. Il ouais. faut, il faut, faut rien lâcher. Et on fera tout pour que ça marche avec euh, avec euh, toutes les chaînes disponibles en France. Les gars, gros gros programme avant d'aller euh, sur l'interview de, de, de Jeffrey. Euh, je voudrais quand même, en, en, en bref, vous annoncer pas mal de choses. Alors, il y a un petit record de de, 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 de postes vacants euh, de head coach. Euh, en NFL, puisque six postes sont vacants, donc les Texans, les Falcons, les Lions, les Jets, les Jaguars et les Chargers euh, cherchent un coach, euh, à moins qu'il y en ait un qui ait déjà trouvé preneur, ça fait ça fait quand même beaucoup, et 7 postes de GM aussi sont vacants, hein, pareil aux Texans, aux Falcons, aux Lions, aux Jaguars, Panthers, Washington Football Team et aux Broncos. Donc voilà, on sait qu'il y a pas mal d'interviews qui sont qu ont lu en ce moment. On espère que les choses bougent, mais quand même ce chiffre est assez euh, révélateur de, de, de franchise qu'on n'a peut-être pas trouvé euh, euh, bah un bon rythme ou un bon projet cette année, hein, Peter.
3: Ouais bah c'est toujours le pareil, hein, le lundi après le, le la dernière le dernier dimanche de la saison régulière, le, le, le Black Monday, il euh, y a toujours un paquet de coachs qui qui, qui, qui qui sont licenciés et, euh, et on sait que là c'est la semaine euh, et même jusqu'au Super Bowl où euh, les, les bons coordinateurs offensifs, notamment ces dernières saisons, comme Eric Bienemi par exemple des, des Chiefs ou, ou Brian Dable des, des, des Bills vont être interviewés par les, les franchises. Euh, et euh, tout en jouant les playoffs à côté. Donc euh, voilà, on sait que ça va bouger. Et ouais, il y a pas mal de, de postes vacants là cette intersaison. Euh, voilà, le, le turnover continue en, en NFL. Hein. C'est tous les ans pareil.
2: Bon bah c'est tous les ans pareil, mais c'est vrai que il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de monde là hein, je trouve hein, quand même, notamment 7 GM. Oui, non, t'as raison. raison. 7 GM, ça fait, ça, ouais. ça fait pas mal. Euh, allons sur le, bah, le, le collège football. Il y a quelques trophées là qui ont été décernés, notamment euh, le trophée de Iceman, donc le, le plus important hein, des, yeah. des, 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 des trophées euh, Jeffrey. Euh, c'est un wide receiver hein, qui reçoit ce trophée-là, et c'est une première depuis Desmond Award en, en 91 donc Devonta Smith qui reçoit donc le trophée de Iceman. Euh, c'est une surprise pour toi, euh, Olivier, ou pas
0: Non, c'est pas une surprise. Euh, on, on savait qu'il était euh, parmi les finalistes. Donc ils, ils étaient quatre. Ouais. Euh, je pense qu'il a, il a fini de convaincre tout le monde euh, lors de la demi-finale euh, contre contre Notre Dame il a été encore énorme avec euh, avec trois TD euh, sur le, sur sur ce match-là. Euh, il était premier en, en réception, premier en yard, premier en TD. Donc euh, on savait qu'il avait de, de, de bonnes chances. Euh, le QB de, de, de Floride, c'est un, un peu loupé euh, au Cotton Bowl, donc ça a sans doute euh, permis euh, au final qu'il ait qu ce trophée. Euh, ouais, ça fait plus de 30 ans que c'était pas arrivé un receveur. c'est euh, quand même assez rare. Euh, ben on va voir. Il est, il est annoncé dans le disons top 10 pour la, pour la draft NFL. Euh, on verra ce que, ce que ça donne. C'est un jour qui est sympa à voir. C'est pas un, un, un de ces grands receveurs qu'on voit beaucoup en NFL, euh, très longiligne, très rapide. Lui il est plutôt petit, euh, il est plutôt adroit, euh, très très agile de, de, du point de vue de, ses, de, de son jeu de jambes. Donc c'est un, un style euh, très sympa et on, on verra qui, qui, qui aura le, la chance de l'avoir dans son équipe NFL.
2: Bon, on va le suivre. Jeffrey, première question pour toi, euh, Devante Smith. Okay. Ça te, est-ce que ça, te... est-ce que ça te parle Et pour le coup, est-ce que tu es surpris qu'un qu wide receiver puisse avoir le... le, le recevoir, pardon, le trophée de Iceman
1: Pour moi non, parce que cette année, euh, comme il a dit, presque au Cotton Bowl, ben, bah, il a un peu entre guillemets euh, merdé. Ok. Et euh, euh, comment ça s'appelle Lawrence. Euh, le problème, c'est qu'avec la défaite de Hollis State, bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont nommé Devante Smith en premier semaine. Mm -hmm. Et euh, je l'ai jouer cette année et il est phénoménal. Il est phénoménal.
2: Tu le vois faire une grosse carrière
1: Franchement, je pense parce que depuis quelques années, avant, ils aimaient beaucoup les grands receveurs longilignes, rapides. Mais depuis quelques années, j'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup les petits receveurs agiles et petits, mm -hmm. comme Amandra Saint-Brand, par exemple, à USC. Mm -hmm. et, euh, et je pense qu'ils sont en train de changer la donne au niveau des receveurs. et... On peut voir par exemple Justin Jefferson qui n'est pas très très grand de taille et qui fait des, des, des stats incroyables en NFL. Donc je pense que ouais Je pense qu'il en est capable.
2: Ok, ok, ok. Bon, il va se présenter à la draft et alors, je pense qu'il va prendre un bon spot à la draft pour rejoindre une, une bonne équipe. Hein.
1: Je pense qu'à mon, ça... qu mon avis, il sera. Vas-y, top... vas-y. Je pense qu'à mon avis, il sera top 3 parce que quand même Lorenz va finir dans les deux premiers pour moi. Mm -hmm. Parce que, à part ces deux derniers matchs où. Il n'a pas été phénoménal. D'habitude, il est incroyable. Et je pense que ben, c'est celui qui a le plus d'avenir entre les quatre. Donc, je pense que, ouais, il va être drafté le plus haut. Trevor Lawrence.
2: Bon, en tout cas, Devin Smith, euh, il rejoint dans la liste de ceux qui ont reçu le, le trophée de Iceman, euh, Joe Burrow, Kyler Moret, Baker Mayfield, Lamar Jackson, Derrick Henry, euh, Marcus Mariota. Euh, ça fait quand même, ça fait quand même du du monde. Cam Newton, n'oublie hein, pas Cam Newton, Mark Ingram aussi. Donc euh, voilà, il est quand même dans la lignée de joueurs qui ont euh, qui font euh, encore une carrière euh, plutôt plutôt intéressante. On avance. Tu parlais de Trevor Lawrence. Euh, ça y est, il s'est déclaré à la draft c'est hein, sorti tout à l'heure. Euh, donc Trevor Lawrence euh, devrait être choisi, tu l'as dit, peut-être entre 1 et 2, hein. moi je ne vois pas plus loin. Euh, Trevor Lawrence, ouais, euh, ouais, c'est ouais. quand même du très très lourd. Donc Iceman en, en, en 2020 et National Champion en 2018. Euh, Qu'est-ce qu'il a Il a un record euh, en tant que starter, 34 à 2, 2 défaites seulement en tant que starter quand même. Le plus vieux QB de l'histoire de Il avait Wilson. jamais perdu. Il, a... ouais, il avait jamais perdu avant cette année, je crois, effectivement et euh, 108 TD voilà j'ai ça 108 TD et 11 000, à peu près 11 000 yards pour, pour Trevor Lawrence donc c'est plutôt lourd euh, qu'est-ce que voilà un petit mot sur Trevor Lawrence encore avec toi Jeffrey
1: peut-être euh, bah moi franchement c'est le QB avec euh, tu vois l'année dernière qui m'a vraiment surpris parce que ils sont jeunes mais on leur a donné la chance de starter et ils ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs au niveau des stats au niveau de sa façon de jouer il a pas peur et il en veut
2: Ok, 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 ok. Il en veut. Euh, regardons un peu. Euh, voilà, ça s'affiche. L'ordre de la draft 2021 pour essayer de voir où est-ce qu'il pourrait atterrir. On en a parlé la semaine dernière. Jeffrey hein. était pas là, mais les Jets euh, ayant gagné deux matchs lors euh, cette saison, ouais, bah, ils, ils perdent, perdent le first pick. Donc ils seraient, ils sont deuxième là. Ça y est, on a l'ordre de la draft. Donc les Jaguars choisiraient en premier, les Jets en deux, les Dolphins en trois, les, Dolphins, pardon. les Falcons en en quatre, les Bengals en 5, ensuite c'est les Eagles, les Lions, les Panthers, les Broncos, les euh, Cowboys, les Giants, et on va s'arrêter là, hein, les 49ers, ils vont choisir en 12. Donc toi, tu vois, Trevor Lawrence, euh, aller soit aux Jaguars, ouais, soit aux Jets. Bah,
1: justement, tu vois, bah, tu vois, par exemple, les, les, les Miami Dolphins, ils ont déjà tué mm -hmm. Donc, je pense qu'à mon avis, ouais, un ou deux, un ou deux. Parce que les Jaguars, euh, je sais pas qui ils ont maintenant. Enfin, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que les Jaguars. <rire>
0: En besoin de là en ce moment. Olivier, ah, oui oui c'est euh, ça c'est une énorme surprise que les Jaguars ne, ne prennent pas Lawrence. Euh, ouais. C'est on va dire on est à peut-être 98% de chance que qu'ils que, qu le prennent en sachant qu'en plus c'est c'est pratiquement un régional hein. entre, entre Jacksonville et la, et la frontière de, de Caroline du Sud y a y a pas beaucoup de kilomètres donc euh, c'est déjà un héros euh, là bas dans la, dans la région donc euh, il est il est quasi sûr qu'il portera le maillot des, des Jaguars euh, l'année prochaine.
2: Bon, à suivre, à suivre, à suivre. Trevor Lawrence, euh, c'est à coup sûr, je pense, un, un très bon, euh, très bon QB encore hein, dans la lignée des, des très bons QB qui sortent euh, à chaque fois. Justin Herbert, Joe Burrow et bien sûr euh, les Lamar euh, Jackson. On n'oublie pas aussi un, un MVP euh, du côté des, des Chiefs, les champions euh, actuels. Donc ça fait, ça fait quand même beaucoup de monde. Jeffrey, est-ce que tu es prêt Oui. Bon, bah, bien sûr. Allons-y. <rire> Allons-y, <rire> Allons <-y>, on y <rire> va. Euh, beau bébé, un hein, beau bébé, Jeffrey. Défensif tackle d'un mètre 91. C'est ça, 100k, 140 kilos euh, 98. 98. tu vois, je t'ai raté ici. 100, 140 kilos à peu près. <rire> bon, il y a un an, tu signais à, 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 à l'université de Virginia et mmh. ça ne s'est pas très bien passé, donc tu as dû renoncer. Et, euh, et, et, ouais. et aujourd'hui, tu as euh, encore cette ambition et toujours même l'ambition renforcée de d'atteindre de, bah de, ton rêve, c'est-à-dire d'aller d'aller en NFL. Euh, est-ce que tu peux, euh, on va faire comme si on se connaissait pas. D'ailleurs, on se, on, on se connaît pas trop. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer <rire> un petit peu où t'en es euh, à l'heure actuelle et euh, où est-ce que tu en es euh, par rapport à ton projet de NFL Voilà, je vais y arriver.
1: T'écoutes. Euh, bah, j'y crois toujours, j'y crois toujours. Euh, J'ai vécu des hauts et des bas, on va dire. Ouais mais euh, mais je crois toujours je crois toujours disons que ma ma carrière si on peut appeler ça comme ça de football ben elle n'a pas été bien longue donc pour moi les quelques erreurs que j'ai faites ben je trouve que ben, c'est rien quoi j'ai encore le temps et j'y crois encore
2: ok on peut on peut on peut parler de dossiers un peu ou enfin ouvrir des allons-y
1: allons-y allons-y allons
2: quand tu parles d'erreurs les résultats scolaires <rire> sont très importants aux États-Unis et, et, euh, et dans certaines facs, euh, le double projet euh, est considéré euh, euh, de la même manière. Euh, Est-ce que effectivement, c'est ce point-là sur lequel, euh, aujourd'hui, tu penses avoir fauté et sur lequel tu penses pouvoir euh, voilà, revenir et régler la situation ou il y avait des choses euh, un petit peu plus euh, compliquées encore
1: En fait, le truc, c'est en fait, aux États-Unis, il euh, y a le bac normal, un, espèce de, un, bac de, un diplôme de fin d'année. Mmh l'étude, il y euh, a euh, ce un... qu'on appelle le SIT. Donc, le SIT, en fait, pour l'avoir, euh, ça compte à peu près les notes que j'avais. Donc, moi, c'était à partir de la troisième. Okay. Donc, donc, ça veut dire que euh, c'est un espèce de contrôle continu. Et en fonction du contrôle continu que tu as pendant toutes ces années, et ben, ton SIT, ben, tu vas devoir l'avoir plus haut ou plus bas. Et, euh, sauf que moi, ben, ça s'était déjà joué d'avance parce que euh, mon année troisième et de seconde euh, ont été ben, alors, catastrophiques. Et du coup bah j'ai eu beau remonter la barre entre guillemets bah moi et ça je devais avoir à peu près 1000 et j'ai 820 ce qui est pas mal du tout. D'ailleurs, mm -hmm. mon ami Pene il a il a l'air tech avec euh, cette note-là. Mais okay. donc euh, pour moi c'était mort. C'était
2: OK. Bah, tu as découvert le, le football américain sur sur le tard hein, si, si je si je suis bien informé hein, autour de 2016 c'est ça
1: Ouais,
2: ça. Ok donc le, ça, le donc le projet finalement s'est construit sur le tard et, et c'est peut-être pour ça que tu t'avais pas mis en phase euh, on va dire toutes les données liées à, à la scolarité pour que ça fonctionne
1: Ouais c'est ça, genre j'ai commencé le foot. Euh, euh, je sais que j'avais fait j'ai fait quoi J'ai fait un entraînement et j'ai fait un match direct en fait j'ai commencé le foot parce que on m'a dit tu vas réussir dans ce sport. Et quand on m'a dit ça, j'ai commencé à m'intéresser, à voir les O'Dell Beckham, tout ça. Et j'ai commencé à me mettre dedans, c'était il y a 4 ans maintenant, 3 ans. Mm -hmm. Et j'ai commencé à me faire de, de la Roche-sur-Yon. Puis, je suis passé par le pôle et je suis allé aux états unis après.
2: OK. Raconte-nous, on fait un peu l'interview à l'envers. Hein. Et d'ailleurs, Olivier et Peter, vous rentrez, mm -hmm. vous rentrez dedans comme quand Vous le souhaitez. Ra Raconte-nous un peu tes, bah, justement ton, ton premier souvenir et justement ton premier ballon de, de foot. Comment tu es arrivé euh, euh, au foot et qu'est-ce qui t'a vraiment, vraiment fait prendre conscience que tu voulais être euh, un sportif de haut niveau
1: euh, Moi, je faisais du soccer de base. Et, euh, et euh, à un moment, aujourd'hui, en fait, j'ai plus tombé à les entraînements et parce que j'étais euh, loin, j'étais dans une école de mode. Et du coup, je me suis dit. Bah, de mode près, Pourquoi PSC Ouais, de mode. D'accord. <rire> j'ai bien entendu. Ouais,
2: okay. ok, ok,
1: ok. <rire> ouais, j'étais dans une école de mode et, euh, et je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas essayer quoi. Et donc, euh, j'ai commencé à faire un entraînement parce que j'ai un ami qui faisait du foot US et il m'a toujours dit que je serais bon à ce sport. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer et j'ai testé, et, et j'ai appris les règles en plein match, d'ailleurs, je me rappelle. Oh. Je sais pas que je fasse. <rire> Juste, on m'a dit, on m'a dit, eh, hey, tu rentres sur le terrain, tu défonces les gars le en face. Ok, <rire> Bon. Vraiment...
2: Bon, avec un gabarit comme le tien, je pense que c'était, euh, ouais, c'était une bonne consigne, quoi. Je pense que les, les gars en face ont dû avoir peur un peu.
1: <rire> ouais, ouais. j'étais un, un peu plus fort, je me rappelle, je devais faire dans les 110 kilos à l'époque. Mm -hmm. euh, euh... Ouais, bon, c'est quand <rire> beaucoup, mais, euh... Mais j'ai appris sur le
0: tas et j'adorais adoré le sport. quoi. J le sport. Ok, ensuite Alors, je, je, il, faut, il, il, faut, il faut le mettre dans le contexte de, du, du football américain français où il n'y a pas forcément des, des gabarits comme lui partout. Et, ouais. euh, moi, j'ai bah, fait après, après La Roche-sur-Yon, il est allé à, à, au, pôle, au pôle de, de, de Pessac, donc un, un des trois pôles à l'époque où, où les meilleurs joueurs, les, les joueurs qui étaient repérés, allaient. Et moi, j'ai eu la chance de le voir. En finale de championnat de France euh, junior euh, en 2018 et euh, on voyait que lui sur le terrain en fait hein. moi j'ai pris quelques photos de ce match et vous avez vous aviez vraiment l'impression d'un adulte qui jouait avec des enfants et euh, tout le monde autour du terrain s'est dit mais qui est ce joueur <rire> euh, et tout de suite, enfin, voilà donc euh, Jeffrey c'est c'est vraiment un physique hors norme en plus il, il, pour son pour son pour son gabarit il est extrêmement rapide et Évidemment, il a, il a frappé euh, les, les, les regards de, de tous ceux qui, euh, qui s'intéressent un petit peu à, 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 aux jeunes joueurs français. Donc, euh, on, on savait qu'il allait, euh, qu allait pouvoir être vite repéré par, par des, des, des Américains et, et que, voilà, euh, on n'est pas du tout étonné par, 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 par la suite. Tout ça pour moi
2: <rire> <rire> <Ouais>. <rire> bon, apparemment, tu as tapé dans l'œil d'Olivier. hein. Euh, et, 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 et pas que, d'ailleurs raconte-nous un peu le, le scouting, comment ça s'est passé pour toi qui t'a repéré, euh, qui t'a fait traverser l'Atlantique
1: en fait ce qui s'est passé c'est que tu vois j'étais au Pôle France donc euh, j'étais en milieu d'année, je me rappelle, j'étais en janvier mm -hmm. et, euh, et euh, le Pôle France en fait, quand on va Pôle France souvent la, euh, la, la suite après c'est d'aller au Canada, d'aller jouer à Ketford dans des cégeps Sauf que ça coûte de l'argent et je me posais la question, je me disais mais comment je vais faire parce que c'était à peu près 10 000 euros et moi je les avais pas. Okay. Et euh, j'étais en train de me poser des questions sur mon avenir, qu'est-ce que j'allais faire. Et, euh, et j'ai un ami qui aux États-Unis qui fait du basket et il m'a appelé un jour et, euh, et euh, il m'a fait rencontrer un, 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 un coach sportif qu'on en entraînait et ce coach sportif était ami avec... Euh, un coach d'une des meilleures écoles de, du pays euh, en high school, okay. qui est Saint-François Académique, numéro 4 ou 5, là. Okay. Et donc, euh, ce coach-là, il m'a dit Ouais, ben bah, tu sais quoi, viens, fais un entraînement, on voit ce que ça donne, et si t'es bon, bah, en France, si pas bon, bah, tu rentres, quoi. Ok. Et, euh, et donc, euh, t'es pas rentré. C'est plus simple que ça. <rire> bon. Donc c'est aussi simple que ça. Je suis allé là-bas, mm -hmm. j'ai vu que des mecs qui faisaient ma taille, mon gars, J'ai dit bon, en,
2: monde, monde, en fait, je suis pas <rire> seul au monde.
1: En fait, le truc c'est avec ça français, c'est que il euh, a que des monstres. Comme je disais, ils sont cinquièmes du pays. Ils ont battu les MJ l'année dernière, et il y a que des monstres. Donc en fait, je suis tombé, je suis passé de du coquillan en fait, mm -hmm. et ça m'a encore plus motivé. Et, euh, et donc, j'ai fait mon entraînement, tout s'est bien passé, euh, les coachs, ils ont, ils ont adoré. Et, euh, et ensuite, je suis allé dans le bureau des coachs. Et euh, le coach, il m'a dit quelle écoles tu aimes. Je lui dit que j'aimais bien, par exemple, je ne sais pas, euh, OST, tout ça, tout ça. Mm -hmm. Et euh, il a envoyé mes films à OST. Et OST a répondu direct. Dans, dans les minutes que tu savais OST a répondu, ils l'ont eu au téléphone. Je les ai au téléphone, mais bon, je ne comprenais pas l'anglais, moi, donc. Euh, <rire> et je souriais, j'essayais de faire genre j'avais compris en mode où hum, hum, bah, tu parlais et Ohio State m'a offert. Après ça, dans la journée Penn State m'a offert le soir, Mi euh, Michigan m'a offert le lendemain, Michigan State m'a offert, Maryland m'a offert et j'ai, c'était dans un rêve, J'étais dans un rêve. Je okay, suis passé de pas savoir où j'allais en cégep à toutes ces offres universitaires, j'ai, j'ai bugué.
2: Bon, du coup t'as eu, t'as eu, as eu l'embarras du choix et euh, qu'est-ce qui t'a fait pencher? Euh
1: vers Virginia euh, ça été, en fait ça a été une surprise pour moi aussi Virginia on va dire mm -hmm. parce que du coup j'avais toutes ces offres là et moi j'avais prévu d'aller euh, dans la classe 2020 donc rester une année de plus en high school mm -hmm. pour rattraper justement mes notes du SAT mm -hmm. et euh, Virginia avait, avait un, un junior day junior day c'est euh, une journée où les juniors vont donc euh, junior c'est la dernière classe avant senior qui est après tu vas à la fac et euh, le coach D-Line Je l'adorais ce gars Je l'adorais Et il m'a dit Ben bah, c'est quoi viens, viens un autre match viens, viens voir un, un match de... Il y avait Duke Contre Virginia Donc il y avait Zion Williamson Et il m'a dit Tu sais quoi Tu viens voir le match Tu visites tout ça Et tu vas kiffer Et, euh... et donc moi J'avais d'autres équipes en tête Et je me suis dit bah pourquoi pas Vu que le coach sportif Finalement qui m'a fait venir Il habitait à côté Donc je suis allé chez lui mm -hmm. Et euh... Et arrivé là-bas, on discutait avec les coachs, j'ai parlé avec le head coach, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, le, mon, mon coach qui m'entraînait, il leur explique la situation. Et en fait, je voyais que tout le monde rigolait. Et là, quand il a commencé à parler, le head coach de, de vieille m'a regardé. Il a changé de position et tout le monde a arrêté de rigoler. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dit et Tout le monde me regarde, il commence à parler sérieux. Et moi, mon anglais, il n'était pas encore top. Ouais. Et en fait, il leur a expliqué que moi, en fait, euh, j'avais reclasse pour rester en 2020, mais je pouvais toujours aller à la fin de cette année, en fait. D'accord. Vu qu'en fait, j'étais éligible pour cette année. Ok. Et donc, c'est comme ça que UVM a dit qu'en fait, euh, ils allaient pouvoir m'aider à être éligible pour cette année et partir à la fac directement en juin, au lieu de rester un an de plus à la en, Donc en... ils t'ont Donc, ils t'ont mis le grappin non. dessus,
2: quoi. Ils t'ont mis le grappin dessus. Ils se, ils se sont dit, celui-là, il faut pas qu'on laisse passer. Voilà.
1: Ok. Voilà, ils m'ont dit, en gros, tu peux venir, tu peux venir dès l'été, plutôt que d'attendre un an de plus et venir. Donc moi, je suis devenu comme un couple.
2: Bon, la suite, on la connaît. Sur, sur, le, sur le plan scolaire, on en a parlé, c'était un peu compliqué, mais dernière question sur justement ton adaptation euh, au niveau de jeu. Est-ce que tu t'es senti justement en difficulté Qu'est-ce qui change euh, Ou alors, au contraire, est-ce que tu as tout de suite, tu vois, répondu aux attentes Et euh, sur le plan sportif, je parle, et tu t'es tu trouvé euh, à
1: ton aise euh, moi honnêtement je dirais pas que j'ai fait du, des trucs incroyables mais, euh, mais euh, les Américains ils ont, ils, ont, ils ont adoré moi franchement je trouvais que je pouvais faire mieux à ce point j'étais déçu mais j'ai quand même un bon classement à la fin et, et euh, les Américains ils ont quand même bien aimé donc euh, on va te dire que je suis content
2: ok bon aujourd'hui alors on partons de maintenant euh, on sait que la saison a été un peu particulière euh, t'en es où Où est-ce que tu veux rebondir euh, Comment tu souhaites rebondir Et voilà, dis-nous tout.
1: Bah, pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur l'école. Je sais que les offres, je les ai déjà, donc euh, je ne m'en fais pas pour le niveau football. Ouais, t'en as bah, si me... beaucoup euh, J'en ai 30. Ah, ouais, 30. ok. Euh... Et j'avais déjà un classement national et un classement de. À ma position, donc les coachs ils me connaissent déjà un peu. Okay. Et donc, bah, maintenant, euh, c'est plus l'école, en fait, où je me focalise. 25e en, en 2019.
2: Bon. Hein. J'ai une, une position, moi, de 25e meilleur defensive tackle hein, en, en 2019.
1: C'est ça. Ils... Quand je suis rentré en France, ils m'ont baissé. Je sais pas pourquoi, je suis passé de 13 à 25. OK. Bon, bon. c'est pas grave. Okay. Mais, euh, mais bon. Mais euh, c'était... Ah oui. Euh, donc, du coup, euh, bah, moi... Euh... J'avoue qu'il dit c'est vraiment, vraiment plus dur que, que quand j'étais en high school. Ok. C'est vraiment, vraiment plus dur au niveau football. Donc, euh, ça me forme encore plus. Les coachs, ben, ils sont à fond derrière nos dos et, et ça m'oblige à réussir, quoi.
2: Donc là, euh, les offres, tu les as. Il suffit simplement de choisir le bon projet et de retourner se frotter euh, au ça. meilleur, quoi.
1: C'est ça. Moi, dans ma tête, maintenant que j'ai vu un peu les Stras, les pètes, Léo les et les babes mais j'ai juste envie d'aller ouais. dans une école où le coach il est honnête et il me dit que ce dont je suis capable ou ce dont je suis pas capable et qu'on le fasse ensemble ah, et que fou. je rêve à mes projets à la fin en fait c'est juste ça que je veux en fait maintenant
2: ok 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 euh, des gars, les gars tu... fait tu vas-y vas-y Olivier justement ouais tu... fait... tu,
0: tu... donc là tu, en... tu, tu, tu vas jouer en JUCO vous avez des matchs prévus parce que vous avez pas pu faire de matchs cet automne c'est ça euh, du coup là on a fait on a fait on a fait deux matchs d'accord
1: on a fait deux matchs amicaux. Et, euh, et là, la saison, en fait, elle va être en mars. D'accord. Il y avoir une saison back-to-back -back en juillet, juin, août, août, comme la, Donc, la saison normale, elle sera. Là, mais on a encore une saison en mars, en fait. Donc vous allez enchaîner pratiquement les deux saisons à la suite, quoi.
0: C'est ça. J'ai hâte. <rire> <rire> Genre, tu
2: ouais, parce que,
0: pour pour, pour expliquer, pour 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 ceux qui connaissent pas tout à fait le, le système, Jeffrey aujourd'hui joue en, en junior college, donc c'est 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 un petit peu des, des, des universités universités de bac plus deux, on va dire pour, 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 pour ce qui existe en, en France. Et 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 à partir de, de là, il pourra rebasculer, on va dire en admission parallèle, pour reprendre des, des termes un peu français, dans, dans, dans le dans le grand bain des, des grandes universités en quatre en, en ans et notamment dans les dans le monde euh, donc là il y a il une c'est ça dans le Kansas et c'est c'est la fac qu on, qu on, pour ceux qui ont qu on suivi la la la, la série qui, qui qui était celle qui était de la Chinese you c'est ça As super bien expliqué. Faut, hey, je vais
1: t'enregistrer et je vais <rire> utiliser ça pour les gens parce que, mais moi, ouais, c'est pas qu'on leur dire à chaque fois. Du coup, ouais, je Quoi ouais. que c'est quoi. Ils me regardent, je leur dis, mais en gros, c'est non, t'as ce
2: t'enverra. On t'enverra le, le lien du podcast. Euh, tu pourras isoler cette partie-là et, ah ouais. et, et la jouer en boucle. Il n'y a pas de ah problème. Ouais. Il a
1: fait ça parfaitement.
2: Hein. <rire> c'est pour ça qu'il est, est, ouais, qu ouais. est là.
1: Mais ouais, en gros, il a tout dit. Bon, il n'y a aucune erreur dans ce que tu as dit. C'est exactement ça. Ok, ok.
2: Petite Dernière question, euh, peut-être Peter, si tu en as une, ne pas. Moi, je voulais euh, aussi euh, ouais. avoir, avoir des données sur euh, la manière dont, vous, dont tu gères euh, la pandémie euh, et, et ouais. notamment les, les contraintes euh, liées à, à tout ce qui est imposé pour pouvoir euh, jouer à haut niveau et, et, et se préserver sur le plan de l'intégrité physique. Est-ce que ça va Est-ce que tu gères bien ça sûr. correctement Est-ce que pour toi, euh, ça ne te prend pas plus la tête que ça Tu joues et puis, et puis on verra bien
1: bah, euh, là, c'est qu'on a eu euh, déjà un confinement là-bas euh, dans l'école parce qu'il y, y avait une fille qui avait eu le, le Covid. Mmh. Mais euh, mais sinon, bah ouais, j'essaie de faire attention. Mais euh, mais quand t'es quand es dans le sport, quand t'es sur le terrain, forcément, tu penses pas. Et, et donc euh, ouais, ouais. j'essaie de faire attention en plus quoi.
2: Abstraction. Ok, ok, ok. Et puis tu peut-être une question ouais.
3: pour. Euh, Ouais, ouais, carrément. Euh, bah déjà, euh, déjà félicitations hein, pour pour le, pour le parcours et puis euh, et puis bah on espère que que ça va que ça va continuer. Euh, je voulais moi, moi j'ai pas forcément de, de, de questions particulières. J'ai écouté tout de, tout ça avec avec attention. C'est toujours intéressant. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi vont. C'est intéressant de connaître le, le, le parcours comme ça d'un Français qui arrive tout là-bas au, au, aux états unis euh, Est-ce que tu es en, en relation avec euh, d'autres euh, Français justement qui, qui, qui vivent ce, sûr, ce parcours aux états unis de Jordan où, où on a eu dans, dans le podcast, ouais, hein, Sylvain, Axel, et justement, ils il, ouais. il s'envoient de la force mutuellement, donc, euh,
1: donc euh, euh, tu es en contact. Alex Lévreau, je les rencontrais par hasard en France. Avant même que j'aille aux états unis d'ailleurs, c'est une... Une... Ouais. une autre histoire, ça. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: <rire> okay.
1: Je me rencontrais à Blas de avec son père, et donc euh, je le connaissais déjà avant. Okay. Euh, euh, qui, euh, tout ce qui est Junior Rao, bah, ouais, on a dis déjà discuté ensemble, parce que lui, il était en juco. Et d'ailleurs, je pense que ça va être lui le premier Français breveté. Moi, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Okay. Euh, bon, J'espère. Euh, J'ai parlé Junior Rao, on parle, discute souvent. Et d'ailleurs... Il euh, y a Wilfried Poney qui est à Virginia Tech et il y a, comment il s'appelle? Euh, Thomas Le Boucher, ouais. qui est en, du coup, en Californie, qui va venir dans mon école, là, à une... Ah, ah c'est excellent, ça. Ah, cool, ouais. ah, c'est bien, ça. On a discuté, c'était quand? La semaine dernière, et du coup, j'ai envoyé son live au coach, il a adoré, il a direct appelé. Donc, Thomas, euh, Thomas, il va, il va venir avec moi à une... Et vous
2: vous donnez des conseils, euh, Jeffrey, entre français, là, un petit peu expatrié comme ça? Euh, ça vous motive, vous, vous parlez, euh... vous vous soutenez?
1: Bah, franchement, ouais, on essaie de discuter un peu euh, ouais, essaie de discuter avec eux de temps en temps, euh, de voir comment ça se passe et tout, mais euh... en fait, on fait chacun notre route, mais au final, c'est la même route qu'on prend, donc euh, mmh. forcément on est tous liés. Belle belle phrase. Je C'est bien, faut continuer. Ouais. Bah, disons que disons que en fait, on essaie de se battre parce que on sait qu'ils font un représentant du football américain français pour pouvoir venir en France et parler du foot US et donner envie aux jeunes des quartiers, par exemple, de jouer au foot US. Donc, en fait, ben, on sait tous qu'il qu faut faire ça. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'on on va, on va tous dans notre chemin. Mais au final, on fait tous le même. Et le, notre, notre but, c'est la NFL. Et pas que. Et rendre, rendre plus grand le football, le football américain en France aussi. Comme à ce un peu au basket.
3: Ouais ouais, c'est exactement ce que, ce que ce que me dit Anthony quand dans dans nos discussions et quand on parle un peu de tous les Français aux États-Unis, il dit que, voilà, il faudrait il, en, il faudrait un modèle comme ça et que vous avez tous envie, pas que d'aller en NFL, mais aussi d'être justement ce modèle pour amener d'autres gens au football américain et pour la France, voilà, et c'est super.
1: Parce que franchement, tu vois, moi ce que je trouve, j'ai des amis par exemple euh, qui sont au basket quand t'es drafté, tu vois, et quand drafté depuis la France, tu vois. Et je trouve ça dommageable. Mmh. C'est pour ça que moi, je me... nous, on se prend un peu comme des pionniers, entre guillemets, parce que ouais. on veut ramper dans la boue pour que les prochains puissent jouer par exemple de France ou d'Allemagne ou qui créent une grosse académie qui en va réellement un NFL, tu vois, et qui ouais. n'ont plus besoin de quitter leur pays, quitter leur famille, aller loin, et jouer euh, avec des scholarships et qui puissent être payés avant mmh. et poursuivre leur rêve après, tu vois, mmh. comme des mecs font au basket euh, à l'heure d'aujourd'hui. Mmh.
2: Mmh. C'est bien, bien d'avoir cette euh, volonté aussi de s'inscrire dans le le développement de son sport, quoi, que ce soit en France ou ailleurs, euh, d'être pas que auto-centré sur sa propre carrière, c'est un vrai atout oh. que vous avez de, de penser <rire> comme ça. Ouais.
1: Si on, ouais. Je trouve qu'en fait, si on ne le fait pas, qui va le faire. Quand je vois le parcours de Tony Parker, et comment il a changé le, 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 le basket en France, et comment des jeunes de 16 ans sont draftés directement depuis les états unis et restent et jouent, Franchement, moi, ça me fait rêver. Et pour l'avenir, ça me fait rêver pour la France et même pour l'Europe, en fait. Mmh, mmh. Ça me fait ah. vraiment rêver.
2: Petite promo d'ailleurs, Tony Parker euh, a sorti euh, un documentaire là, sur Netflix qui s'appelle The Final Shot. Ouais, sur Netflix. Ouais, ouais et on aura euh, on aura la chance d'avoir le réalisateur Florent Baudin qui va nous expliquer un petit peu la genèse de ce wow. projet. Et puis la manière dont il a pu travailler euh, conjointement avec Tony Parker dans le podcast. Donc, euh, si vous écoutez effectivement la NFL et que vous êtes intéressé par le basket, ne ratez pas cet épisode. Ça sortira très très vite et on est on est on est bien content. Euh, Jeffrey, tu tu ne bouges pas. On va ouvrir euh, la grosse page. Euh, à part si euh, pardon, si Olivier avait quelques points à rajouter sur la sur le collège football, peut-être. Bah, sur oui. le
0: collège football, bah, juste on va on va on va redonner un petit peu les les, les plus gros résultats et se donner, donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc euh, c'était évidemment la, la, la semaine des, des, des balls euh, on a parlé tout à l'heure des, des demi finales donc avec euh, avec alabama qui a, qui a été vraiment très très impressionnant contre notre dame avec un avec un victoire facile 31 14 euh, malgré malgré tout un, un bon match de notre dame on se dit quelque part euh, euh, qui va pouvoir les arrêter parce que notre dame fait quand même un, un très beau match et, et ils perdent de, de, de de plus de 2 de, de, de TD. Euh, L'autre demi-finale a été euh, malheureusement un petit peu… Euh, enfin, ça a manqué un petit peu de suspense parce que OSU a, a, a pris très très vite la, 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 la mesure de, de Clemson avec une victoire au finale 49-28. Euh, il y avait 35-14 à la mi-temps avec un, un match assez extraordinaire de Justin Fields qui a, qui a fait 6 TD, 22 sur 28. Donc ça, c'était très très impressionnant. Peut-être donc qu'OSU… Euh, pour quitter Alabama euh, dans la finale de, de mardi prochain. Euh, et puis, bon, on va citer deux autres petits, euh, petits résultats intéressants euh, avec la victoire de, de Texas A&M contre North Carolina au, à l'Orange Bowl. C'était euh, un très beau match, un petit peu comme, comme prévu, comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Euh, et puis, bah, la, la fin du rêve de la saison parfaite pour Cincinnati, qui, qui s'est inclinée 24-21 au pitch Bowl contre Georgia. Donc, Ce qui a été peut-être euh, le, le, le plus joli ball de la, de la saison, ouais, euh, Cincinnati, dommage pour eux, euh, parce que euh, bah, ils, ils méritaient ils d'être là en tout cas. Ils n'ont peut-être pas eu leur place dans le top 4, mais ils ont quand même montré que, que les équipes des, des mid-majors euh, ont, ont leur place dans les, dans les grands balls. Donc bah, maintenant, euh, rendez-vous euh, mardi donc, pour, la, pour la grande finale avec un Alabama euh, favori. Et un Ohio State qui a sa carte à jouer avec une attaque qui est impressionnante par moment. Donc ça risque d'être assez explosif côté euh, offensif.
2: Jeffrey Pour moi, OST, est...
0: OST ils sont partis.
2: Ouais, avec... vas-y, vas-y.
0: Incroyable.
1: J'ai dit, pour le match Clemson euh, contre OST, State sont partis avec une colère incroyable parce que le head coach de Clemson avait dit que pour lui, State était une équipe renvoquée 11 e du pays. Donc euh, moi, j'ai parlé oh. avec un ami euh, qui a Westgate, et ils sont partis avec une colère noire. Que, <rire> sur le terrain, ça se voyait, ça se ressentait. Ils parlaient pas, ils rigolaient pas. Il y avait juste une colère noire, et y juste comme ça en fait. Est-ce que,
2: est-ce que t'as, est-ce euh, voilà, est que, là, que as un favori Est-ce que as un favori pour le coup là, du coup euh,
1: je, vais pas me je vais pas me prononcer. Ah,
2: t'as pas envie d'avoir des problèmes.
1: Toi. <rire> je vais pas me prononcer okay,
0: okay. mais ça va être un beau match
2: okay, ça bon, on, on y sera rappelle la date peut-être Olivier euh, la date.
0: Euh, c'est le, le 11 c'est à dire c'est bah, lundi soir, lundi soir. Lundi soir. Lundi, la nuit de lundi à mardi de la semaine prochaine
2: ok bon bah ESPN Player euh, ou autre pour ceux qui veulent suivre ce match là et il va pas falloir le rater à mon avis Jeffrey, tu ne bouges pas, on ouvre la page NFL, euh, la cour des très grands. Hein. Enfin, vous, vous êtes déjà grands, mais la NFL, c'est est, l'étage au-dessus. Vous savez, les playoffs, c'est ce week-end. On avait un doute sur les derniers qualifiés, on peut peut-être les reciter. Donc, euh, bah, Cleveland, les Browns hein, qui passent après 18 ans quand même, 18 ans sans playoffs. Euh, troisième saison consécutive aussi pour les pour les Ravens de Lamar Jackson. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a on a, euh, on a les Colts, hein, les Colts qui, qui retrouvent aussi les, les playoffs avec un bilan négatif, c'est quand même... Euh, c'est rare aussi pour, pour le souligner. Euh, les Bears, les Bears à 8-8 euh, partiront aussi, euh, enfin seront pardon en playoff et le Washington Football Team euh, sera également de la partie. Euh, les champions de division, les Titans, les Chiefs, les Steelers, les Bills du côté de la FC, et du côté de la NFC on a les Saints, les Seahawks, les Packers et le Washington. Football team, euh, on va aller tout de suite sur le week-end de Wildcard, card, hein, parce que vous le savez, hein, ça commence toujours par un week-end de euh, wild card. Ce sera donc euh, samedi et dimanche, avec une opposition. À la première, les Colts face aux Bills à 19h05 heure française. On aura euh, les Rams contre les Seahawks à 22h40. Les Buccaneers de Tom Brady, Tom Brady 43 ans, encore les playoffs. Et plutôt tranquille, face au Washington Football Team. Et dimanche, on a un Ravens Titans qui sera diffusé en clair sur la chaîne équipe et commenté par Anthony et, et, et Peter. Tu vas nous en parler un petit peu, Peter. Et, et euh, donc ce sera 19h05, les Bears contre les Saints 22h40 et les Browns contre les Steelers 2h15 du matin. Et en bye week, hein, donc les équipes qui ont mérité de se reposer pour euh, démarrer les, les playoffs la semaine d'après sont les Chiefs. Et les Packers. Euh, un petit mot, les gars, sur les derniers qualifiés, peut-être sur les Browns quand même. C'est assez historique pour eux.
3: Ouais. Bah euh, ouais, ouais. Bah, C'est le match qu'on a fait sur euh, sur l'équipe. Ils se sont fait peur hein, les les Browns face au face aux Steelers qui jouaient sans euh, sans, sans avec Rudolph. Et euh, et au final, euh, les, les, les Steelers sont revenus sur la fin et les Browns accrochent la victoire. Euh, C'était surtout un match important pour Baker Mayfield qui a fait un gros quatrième carton. Qui a fait deux trois courses décisives, qui a lancé un touchdown et qui a été un peu le, le patron qu'on qu 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 que toute la ville de Cleveland et tous les fans veulent qu'il soit. Donc, euh, donc voilà maintenant ils retrouvent cette équipe des, des Steelers ça sera le dernier match de, de, de dimanche prochain mm -hmm. euh, là où il y aura tous les titulaires il y aura TJ Watt qui jouait pas non plus donc euh, voilà ça, ça sera peut-être une autre histoire mm -hmm. pour, pour Cleveland mm -hmm. du côté de, de Pittsburgh mais en tout cas juste Sylvain ouais, c'est la première fois qu'il y a six matchs de play NFL sur un week-end hein, puisqu'on a rajouté une équipe qui se qualifie depuis vrai, cette saison vrai. donc euh, en tout cas pour moi et pour beaucoup de fans de NFL c'est le plus beau week-end de l'année qui arrive samedi et, et dimanche on va se régaler
2: Olivier les, les 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 brands et puis peut-être aussi les Ravens aussi qui se qualifient.
0: Bah les, les les brands il faut aussi noter que ils vont être obligés de jouer ce match. Alors déjà ils ont le désavantage de rejouer les Steelers qui qui ont je pense aussi un petit peu caché certaines choses dans le match de, de dimanche et en plus ils vont et être toi, obligés toi. de jouer sans leur, sans leur coach qui a, qui a qui est testé positif Covid. Donc oh, ça va être un petit peu compliqué. Les, les, les Browns ont, ont quand même eu pas mal de soucis avec le, le Covid ces deux dernières semaines, mm -hmm. donc c'est un petit peu, un petit peu que ça risque d'être un petit peu compliqué pour pour ce match de play-off. Mais euh, effectivement c'est 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 historique. Euh, oui pour moi, les, 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 tu, tu tu me parlais des Ravens. Euh, pour moi c'est quand même là pour le coup je suis très content qu'ils aient ce match parce que pour moi c'est c'est vraiment le, le le grand choc de de ce premier tour le, le, ouais. le Ravens titan. Qui s'annonce très très euh, très très chaud. Euh, les Ravens ils sont en pleine forme après après avoir eu une période un petit peu compliquée en, en milieu de saison. Et, et les Titans, euh, même s'ils se sont fait un peu peur euh, la semaine passée contre les contre les Texans, euh, bah, ils ont ils ont un, 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 un Travis Henry qui, qui a qui a fait encore 250 yards de TD. <rire> qui est le huitième running back de l'histoire à avoir passé les 2 milliards sur une saison donc euh, c'est vraiment assez exceptionnel ce qu'il nous montre euh, donc le Ravens Titans ça va être euh, quand même vraiment à ne pas louper donc euh, vraiment regarder l'équipe euh, dimanche 19h parce que s'il y a un match à voir ce week-end c'est sans doute celui-là
3: ouais, et on remercie la NFL d'avoir d'ailleurs programmé, euh, programmé ce match-là le dimanche à 19h c'est <rire> parfait pour nous c'est le meilleur match on va se régaler, c'est parfait, bon,
2: parfait. Bon, toi, tu es en train de le préparer plus tard, forcément, vu que tu vas le commenter euh, dimanche. Euh, dans quelle dynamique sont les deux équipes On a l'impression que les Ravens, après le trou euh, de milieu de, de saison, comme disait Olivier, ça remonte un petit peu, sans être forcément euh, ouais. toujours très euh, régulier. Et les Titans, euh, s'il y a pas un Derrick Henry euh, euh, stratosphérique, ça peut redevenir entre guillemets une équipe euh, prenable. Est-ce que qui, qui tu vois passer toi
3: on en parlait aujourd'hui avec, euh, avec Anthony Anthony Mangou euh, mon consultant pour, euh, bon, pour commencer déjà à parler de, de, de ce match et euh, ouais c'est deux équipes qui courent beaucoup c'est deux équipes très très physiques euh, les Ravens on parlait euh, Olivier a parlé de, de ce qu'a fait Derrick Henry 250 yards de TD les Ravens là dans leur dernier match ils ont face aux Bengals ils ont couru pour 400 yards au total toute l'équipe donc euh, voilà ça va être ça va être physique après je dirais petit avantage pour les Titans parce que au niveau du, du jeu de passe avec euh, de, de meilleurs receveurs avec un, un, un Tannehill qui est pas la Lamar Jackson mais qui est quand même très bon euh, euh, et qui peut qui peut aussi faire faire basculer un match. Je vois plus les Titans à, à domicile, et puis surtout Lamar Jackson en playoff euh, jusqu'ici. Ouais. Dans les matchs, euh, on s'en rappelle l'année dernière, la saison d'avant, il nous toujours un peu déçu, donc j'attends toujours de voir Lamar Jackson gagner un gros match de playoff avant de pouvoir, euh, entre guillemets, parier sur euh, sur Baltimore. Jeffrey, euh,
2: sur euh, Lamar Jackson, justement, qui répond pas forcément en playoff ou dans les grands matchs, est-ce que tu penses que là, c'est son moment, ou jamais
1: moi, je pense qu'en vrai, moi, j'irais plus pour les Baltimore Ravens parce que s'ils jouent euh, à la course, ils ont J.K. Dobbins et Ingram qui sont incroyables pour moi. Ouais. Par que euh, J.K. Dobbins, dans les grands matchs, il est toujours là. Donc, je pense que j'irais plus pour les Baltimore Ravens. Et si là, Lamar Jackson est et on fire, on va dire, ben, franchement, ils sont inarrêtables.
2: <rire> ok 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 Ma malgré que Lamar Jackson dans les grands matchs ça n'a pas été ça et qu'il s'est fait détruire entre guillemets euh, sur les deux matchs qu'ils ont joué face aux Titans il... ça n'a pas, pas bien joué marché bon, bon, et, voilà. son...
3: et c'était le... le... contre les Titans qu'ils avaient perdu en playoff aussi l'année dernière C'est la surprise ça fait
1: trois matchs trois que défaites que... de suite quoi. disons quand il en fait le truc c'est que rien n'est jamais prévu à l'avance on peut prévoir ah c'est sûr c'est pour ça que je dis Lamar Jackson qui a toujours été nul en playoff ça se trouve demain il va être incroyable, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ça et Derek Henry face à Lamar Jackson ça, ça va promettre on va dire
2: Bon ok, euh, on, on avance messieurs, on a parlé des Browns des Steelers, on vient de parler des Ravens, des Titans euh, rapidement peut-être euh, on va euh, aller formalité pour les Buccaneers là contre les Washington Football Team ou il va falloir quand même être, être sérieux pour euh... ah,
1: la défense est incroyable, la défense de Washington est incroyable okay. et il voilà. okay. y a
3: Young là, euh, ouais, la justement, qui, qui, qui est incroyable et qui, 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 a, qui a dit Tom Brady, are coming for you, donc voilà, on arrive, donc euh, oh ça, ça, ça se permet quelques, quelques 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 petites trucs du côté de, de, de Washington. A priori, ouais, les les Buccaneers normalement, enfin en tout cas, c est, c est, c est, si Tom Brady perd ce match là, ça sera l'une des ses pires défaites en playoffs dans dans sa carrière. Mais bon, c'est jamais. Il euh, y a il y a la belle histoire à Alex Smith aussi avec Washington, donc on connaît les belles histoires parfois. Ça peut ça peut ça peut pourquoi pas gagner ce match là.
1: Ce qui est bien avec les Washington, c'est qu'en en fait, ils ont vraiment prévu leur défense à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils ont drafté Davon Payne d'Alabama mm -hmm. au premier mm -hmm. tour. Ils ont drafté... Euh, ah, le... Pareil d'Alabama, un autre joueur, j'ai oublié son nom. Et, euh, et de l'autre côté, maintenant, ils ont euh, l'autre là qui vient NC State. Ils ont Chase les donc ils sont vraiment parés à la guerre, on va dire. Okay. Ouais, avec euh, avec
3: Kerrigan, l'ancien qui est là aussi. C est, c est... Non, c'est solide. Franchement, la
1: défense est vraiment solide.
2: Ok. Euh, les Rams face aux au Seahawks, c'est samedi 22h40. Avantage à qui, Olivier euh,
0: bah, bah, Avantage Seahawks, euh, le, logiquement. Euh, la, la, la grande question déjà pour les Rams, ça va être est-ce qu'ils auront goff ou pas euh, ouais. euh, <rire> Ils ont quand même fait un match solide. Euh, et, en plus, c'était un match coup près hein, contre les Cardinals. Il fallait absolument qu'ils le gagnent, celui-là. Euh, Wall pour son premier start NFL a pas été si mauvais que ça. Il a eu un, un début de match très difficile, mais mais en fin de match ça commençait à aller assez bien. Donc les Rams c'est pas une c'est pas une équipe facile à jouer. Euh, ils ont quand même une, une, une défense qui est, qui est qui est intéressante avec avec Donald qui peut qui peut qui peut faire basculer un match sur un gros sac etc. Donc c'est pas une équipe facile à jouer, mais mais les Sioux sont quand même sur une meilleure dynamique. Ouais. Euh, et puis surtout, ils ont trouvé une défense. C'est-à-dire que les Sioux, leur gros problème, c'est qu'en début de saison, ils avaient une défense complètement passoire et, et, et ça se terminait avec 500 yards de chaque côté. Euh, maintenant, la défense des Sioux s'est beaucoup améliorée. Euh, ils ont quand même des arguments et, et à domicile, ça devrait quand même passer pour Seattle.
1: Depuis le retour de Jamal Adams,
0: ça va mieux, je trouve. Ouais, ouais. ouais.
1: ouais.
0: Jamal Adams,
1: c'est grâce à lui que ça va mieux.
3: Ouais, ouais il est incroyable Jamal Adams je suis, suis, suis d'accord avec euh, avec Olivier euh, il faut que Russell Wilson aussi fasse euh, qu'on retrouve un peu le Russell Wilson du début de saison hein, qui fasse un, un grand match mm -hmm. parce que les Rams t'as parlé d'Aaron Donald il y a aussi il y a aussi Jalen Ramsey derrière qui va sans doute euh, s'occuper de et Kalf donc euh, donc ça va être un beau match on sait duel de division euh, je, je je serais plutôt tendance à ouais à dire les les si aussi moi
2: Colt, Malgré
3: la défense.
2: Colt Bills. Euh, on sait qu'il y a une équipe qui est à Olivier dans dans les deux équipes que je viens de, de citer. Olivier Colt ou Bills.
0: Ouais, forcément les, les Bills. Après c'est un match intéressant parce que c'est bah, surtout le retour de, de Frank Reich euh, yes. euh, qui a quand même un héros à euh, Buffalo euh, qui, qui est aujourd'hui un, un, un head coach très intéressant avec, avec cette équipe des Colts parce que bon les, les Colts il faut il faut quand même qu'ils se méfient parce que c'est une très bonne défense. Ouais. Euh, et puis c'est une équipe qui court bien, il euh, y, a, y, a, y a leur jeune rookie Jonathan Taylor de, 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 de Wisconsin là, qui a fait un match impeccable euh, la, la semaine dernière euh, à Jacksonville, donc euh, là, là, si les Colts ont une chance c'est euh, s'ils arrivent à marquer en premier, parce que s'ils arrivent à marquer en premier, ils pourraient euh, derrière euh, empêcher euh, euh, les Bills de, de marquer en, en jouant du ball control, en, en jouant fort en défense. Euh, si les Bills marquent d'entrée, euh, je pense que ça peut vite être euh, plié. Euh, c'est un peu la seule chance d'école. ça. Après, les Bills, en ce moment, c'est quand même assez stratosphérique ce que, que monte l'attaque la, de, de Buffalo. Donc, euh, ça va être quand même très, très difficile pour, pour une Indianapolis. euh Et finalement, ah. forcément, euh, moi, <rire> l'affect est, est clairement du côté de Buffalo.
2: Jeffrey
3: Je suis d'accord avec... Pardon, vas-y, vas-y, euh, Jeffrey. Ah
1: non, non, vas-y,
3: vas-y, vas-y. Vas non, bah, ça va être très court. Hein. Pour moi, les Bills, c'est euh, avec les Chiefs, les, les deux meilleures équipes de, 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 de l'AFC, clairement. Euh, les Bills, euh, moi, en tant que... Je sais qu'Olivier aime beaucoup les, les Bills, moi, ça serait plutôt du côté de Kansas City. Euh, ça si je me mets la casquette du fan de Consti je l'ai déjà dit ici dans le podcast cette équipe des Bills elle m'inquiète donc <rire> euh, je vais clairement dire Buffalo va passer face aux Colts même si la défense des Colts ça sera peut-être le dernier match de, de Philippe Rivers aussi hein, avec la euh, Police grosse carrière pour Philippe Rivers mais ouais Buffalo devrait devra passer euh, je, je devrais passer voilà.
2: ok Jeffrey ton avis sur cette opposition Bills Colts
1: ouais je dirais quand même la même chose. Je dirais okay. Buffalo,
2: moi. Ok, Buffalo. Ok, ok. Bon, par réponse courte, euh, on a un dernier match à, 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 à analyser, on va dire. Les Bears, les Bears contre les Saints. Euh, moi, je donne mon avis parce que je l'ai pas souvent donné, même pas du tout là pour le moment. Les, on va, on va donner quand même les Saints, hein, même si il euh, y, a, y a moins de certitude en fin de saison régulière. Je pense que face aux Bears, ça va quand même devrait passer. Il faut voir un peu. Euh, dans quel état va se présenter les Bears, mais ça devrait quand même le faire pour pour les Saints. Voilà mon avis. Rapide, court,
3: ouais Bah très bien, je suis d'accord avec toi et je crois que c'est enfin j'en suis même quasi sûr. Michael Thomas va faire son son retour pour 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 les Saints sur sur ce match. Donc euh, donc ouais, New Orleans, ça domicile face aux Bears. Après la mène les Bears, c'est toujours irrégulier parfois. Euh, Troubisky sort des, des 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 bons matchs, parfois il est il est il est pas du tout là. Il y a toujours Kalil y c'est toujours une bonne défense pour Chicago, s'ils arrivent à gêner Drew Brees mais bon a priori ça devrait là aussi passer pour les pour les Saints euh, nettement ce match, je crois que c'est le match euh, le plus déséquilibré euh, ouais, ils sont favoris de 10 points hein, les les Saints face au Bears. Bon, euh,
2: Jeffrey tu partages Saints euh, tranquille euh, Moi
1: je partage aussi. Ouais. Au niveau de l'attaque, aussi bien l'attaque et la défense, ben les Saints ils sont là donc je pense que les Saints vont gagner. Okay.
2: Ouais. ok. Petite Ça question euh, concernant le bye week là euh, et les équipes qui ne joueront pas donc euh, ce week-end parce que bien classées dans leur division et dans leur conférence, les Chiefs et, et, et les Packers. Comment on gère justement une semaine où, euh, et là ma question euh, s'adresse à Jeffrey, où justement on a une semaine de pause alors que l'intensité ne fait que monter hein, quand on arrive en fin de saison et que... Dans certains cas, tu préfères jouer, jouer pour garder du rythme et arriver prêt pour la semaine d'après. Comment on gère justement cette semaine de, de repos
1: Bah Souvent, moi, les semaines de repos, là, quand même, euh, moi, je sais que, après, à mon niveau, on va quand même à la salle et on fait beaucoup de films, beaucoup, beaucoup de films. On essaie de se préparer pour le match d'après. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur un match en bye week qu'un match avec. Euh, avec, par exemple, un match important à la fin de la semaine. Moi, pour moi, je trouve. Okay. Parce que, il y, y a une pression énorme et la pression, elle reste pendant deux semaines, en fait. D'accord. Ok. Tu,
2: tu préfères jouer, tu préfères avoir une semaine et un match au bout, quoi.
1: Ouais, c'est ça, je préfère ça. Parce que, du coup, par exemple, moi, je sais que, quand on a un match, souvent, ben, les coachs nous mettent la pression jusqu'à ce que le match, il arrive, en fait. On est à fond, jusqu'à ce que le match, il arrive, on pense qu'à ça. On, on, on vit que pour ça. Ouais. Donc, je préfère avoir le match à la fin de la semaine, décompresser, être content de ce que j'ai fait ou pas être content. Le lendemain, on voit ce qu'on a fait bien ou mal à la vidéo et on repart.
2: Ouais, et, pas pour moi. Et, et on a beau faire 1m98 et 140 kilos quand on a des coachs sur le dos, c'est chiant quand même.
1: Ah, <rire> surtout les coachs à Indy, sont vraiment à fond dans ce qu'ils font, ils adorent ce qu'ils font. Donc, euh, chaque jour, je sais qu'on a match, on a, pardon, on a visio à 6 heures et ça ça manque pas et on peut pas le manquer.
2: Bon, ok. Tant mieux. Au moins, ça, ça pose un cadre et ça met tout le monde dans la même direction. Et c'est ce qui donne, je pense, des Exactement. belles aventures et, et, et des matchs gagnés en fin de saison. Euh, messieurs, on a fait, on a fait le tour de cette preview euh, du premier tour. Hein. On reviendra chaque semaine de toute façon pour suivre l'avancée de, des playoffs jusqu'au Super Bowl. On aura même des petits cadeaux à faire gagner euh, au Super Bowl. Je, je ne vous en dis pas plus. Euh, pour conclure ce podcast, en quelques mots, messieurs, je voudrais avoir votre euh, votre avis un peu sur la saison régulière. On avait commencé avec beaucoup beaucoup de doutes.
1: Ah, euh,
2: euh... Avec, euh... tu m'entends plus
1: Ah si c'est bon, c'est bon. Okay. Si, si.
2: On avait commencé la saison régulière avec pas mal de doutes hein, sur le plan social, sur le plan euh, euh, sanitaire. Euh, voilà votre votre avis en quelques mots sur la saison régulière. Est-ce qu'on a eu des beaux matchs Est-ce que le, le, le Covid a impacté un petit peu un petit peu les saisons selon vous Ou est-ce que tout a déroulé euh, comme euh,
3: à l'accoutumée euh, on va peut-être commencer vas-y, Vas-y tard, Pardon. Vas-y, vas-y. Ouais, pardon. Euh... Ouais, au final, ça s'est pas trop mal passé. Hein. On, a, on a eu des, des petits moments d'inquiétude, même ici dans le podcast il y a certaines semaines, on pensait peut-être la saison pour être un peu décalé pour y avoir des, des semaines rajoutées finalement le, le timing a été respecté euh, Baltimore a eu des petits problèmes et a dû jouer euh, un match sans Lamar Jackson au final ils sont en playoffs donc ça ça va l'autre équipe qui avait été impactée c'est Denver qui avait dû jouer sans Quarterback au final bon c'est pas très grave parce que Denver ils sont dans ils sont pas dans la lutte pour les pour les playoffs donc au final il y a pas trop eu d'impact on va dire sportif euh, du, du 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 Covid au, au final il y a pas une équipe qui s'est vraiment fait, euh, fait fait avoir on verra si si ça continue dans dans, dans les playoffs mais au final euh, la NFL s'en est pas trop mal sortie oui. et euh, la saison a été euh, bah, comme d'hab hein, la saison de NFL c'est toujours <rire> c'est toujours au top hein. <rire> yes Olivier
0: Pareil. Oui, bah, c'est un pari euh, réussi par la, par la NFL. C'est clair que, euh, de ce côté-là, ils auront été encore les, les, les gagnants de l'année la, de, de pour, pour la gestion de, de cette crise qui, qui était aussi bien pour leur, pour leur calendrier. Euh, du point de vue football, euh, c'est vrai qu'en début de saison, il y avait des équipes qui étaient peut-être pas hyper prêtes. On a vu beaucoup de, de, de gros scores d'attaques euh, en, en début de saison. Euh, depuis, euh, depuis, on va dire, 5-6 semaines, les défenses ont fait beaucoup beaucoup de progrès. On voit on voit on voit des matchs plus serrés. On voit des matchs où c'est moins facile de marquer. Euh, je trouve que ça a été euh, ça a été beaucoup plus intéressant de ce point de vue là euh, en, en fin de saison. Donc euh, ben bah, tant mieux. Je pense que tout le monde arrive euh, en grande euh, en grande forme pour. Euh, pour les playoffs, il y a peut-être les Rams et, euh, et les Browns qui ne sont, qui sont peut-être pas au top de leur forme. Mais pour les autres, euh, tout le monde est, est, est là au, 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 à, son, à son top niveau. Donc, euh, ça annonce des playoffs vraiment très, très intéressants.
2: On ne pas arrêter. Match euh, diffusé en clair en France, hein, on le redit sur les chaînes françaises, plutôt sur la chaîne française, la chaîne l'équipe. Euh, dimanche 18h45 hein la prise d'antenne avec un petit plateau avec Greg Asher et ensuite le match à 19h05 Ravens euh, face aux Titans commenté par Anthony Mangou et Peter Anderson ici présent hein, euh, voilà pour la promo euh, Peter euh, Jeffrey euh, ah, ça... euh... Merci, on va conclure avec toi Jeffrey, merci d'être d'être venu, Jeffrey Mbar, donc Defensive Tackle qui rêve de NFL et qui qui va se remettre tranquillement dans le droit chemin et éclater un petit peu tout le monde sur le terrain aux états unis On va suivre ça. Ton prochain rendez-vous ton prochain rendez-vous, Jeffrey, c'est... Dis-nous.
1: Vous parlez sur le terrain Ouais. Ah pardon excusez-moi je un peu perdu. Pas de problème. Et mon prochain rendez-vous c'est euh, mon premier match sera en mars. Ok. Et euh, et euh, j'ai hâte d'y et euh, et de faire du sale et, et tout recommencer. <rire> quoi.
2: Et ben bah, on, on sera là on sera là. <rire> on te on le souhaite. On te le souhaite et on sera là en mars pour t'accompagner et, et suivre tes débuts.
1: Ok. En tout cas merci à vous de m'avoir invité sur le plateau et ça m'a fait plaisir de, de parler un peu football avec des experts
2: Bon bah écoute c'est yes. cool, le plaisir partagé euh, on, la porte est ouverte, hein. tu connais le chemin maintenant, tu reviens quand tu veux et ce sera un plaisir de t'accueillir
1: Merci beaucoup à vous en tout cas Yes,
2: Peter, Olivier Merci. Messieurs yes. bon, ouais. bon bon début de playoff bon à match. vous et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine <rire> du coup pour euh, un nouvel épisode de Hype, on va débriefer bien sûr la, la, la première semaine, la White Card, et on se projettera sur l'entrée des Chiefs de Kansas City et de Green Bay Packers dans ces playoffs. Bonne fin de journée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao
1: Cheat, cheat.